0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün yeni bir konuya başlıyoruz inşallah. Bab-ı mulatafetil yetimi vel benati vesairiz da'feti vel mesakini vel vel ve aleyhim ve Uzunca bir başlığımız var. E, yetimlere, kız çocuklarına ve sair, zayıf ve miskin kimselere, günlük ırıklara ihsanda bulunmak, güzel davranmak, onlara şefkatle muamele etmek, onlarla muamelede bulunurken tevazuyu ihmal etmemek, onlara tevazu göstermek, ve onlara e, koruyucu kanatlarımızı germek, kol kanat germek efendim bunun ehemmiyeti ve buna teşvik eden ayet ve hadislerle ilgili bir bölüm. Bu bölüme başlarken bir şey e, bir noktayı netleştirmemiz lazım. Burada toplumun e, korumaya muhtaç kesimleri zikredilmiş yetimler kız çocukları diğer zayıf kimseler miskinler gönlü kırıklar ümmeti Muhammed'in e, toplumdaki bu tarz e, muhtaç ilgiye sevgiye yardıma korunmaya muhtaç kesimleri konusunda hassas davranması bunlara karşı yükümlülüğünü unutmaması, yerine getirmesi bu da yetmez onlara şefkatle tevazuyla, merhametle muamele edilmesi. Yani işte modern toplum yapısında bir takım dernekler var, vakıflar var, kamu kuruluşları var. Zayıflara muhtaçlara yardım için kurulmuş, tesis edilmiş bir kısım müesseseler var. Ee, dolayısıyla bu tarz şeylerin ayrıca gündeme getirilmesine konuşulmasına gerek yoktur. Biraz fuzuliyattandır gibi görmeyelim. Çünkü müesseseler insanlara şefkatle muamele edemez. Müesseseler gönlü kırıklarla muamele ederken, onlarla iletişim kurarken mütevazi davranamaz. Bu Bunun için gerçek kişilere, gönül sahibi, ruh sahibi, hassasiyet sahibi müminlere ihtiyaç var. Ne bileyim, bir aşevinde yoksullara yemek dağıtırken sırayı bozmayın, sıraya geçin, şöyle edin, böyle edin gibi onlara yukarıdan bakarak muamele ettiğiniz zaman o yaptığınız işin anlamı kalmıyor. Kur'an ve sünnetin bizden istediği bu değil. Onlara tepeden bakmayacağız, onlara buyurgan davranmayacağız, onları tahkir etmeyeceğiz. Hatta onlara mütevazi davranacağız. Dolayısıyla onlara yaptığımız şeyin al işte bununla yetin bu kıyamı da unutma modunda yapılmaması gerekiyor. Sonuçta malın mülkün sahibi biz değiliz ki biz emanetçiyiz. Cenab-ı Hak bu malı mülkü, bu serveti, samanı bize emanet olarak vermiş ki acaba hakkını yerine getirecek miyiz, getiremeyecek miyiz? Dolayısıyla ben yaptım, ben kazandım. Bu kadar yetime, bu kadar fakire, dola, kimsesize ben bakıyorum gibi ben, ene, ego öne çıktığı zaman anlamını kaybediyor, sevabını kaybediyor, ruhunu kaybediyor. Mümince bir davranış olmaktan çıkıp mekanik bir davranışa dönüşüyor. Bizden istenen bu değil. İlgili ayet ve hadislerde bunun canlı örneklerini inşallah göreceğiz. İmam Nevevi Merhum gene adeti olduğu çile birkaç ayeti kerime ile başladı. Bunlardan birisi Hicr suresinin 88. ayeti. <gülüyor> Müminlere Kol kanat ger. Onlara zıftla, mülayemetle yardım et. Onları koru, gözet anlamında. Bu ve vesselam efendimize verilmiş bir emirdir zahiren. Ama e, mefhum planında bize de yöneliktir bu emir. Dolayısıyla birbirimize karşı rahmetle, merhametle muamele edeceğiz. Korunmaya, gözetilmeye muhtaç müminler konusunda da koruyucu, gözetici, mütevazi davranacağız. Ayet-i kerime aynı zamanda bize de bir emirdir. Bir sonraki ayet-i kerimede bir sonrakinde mi? İki sonrakinde mi? Göreceğiz inşallah. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin ee, müminlere karşı gösterdiği Kur'an-ı Kerim'in de göstermesini emir buyurduğu Muamelede müminler için büyük bir bereket, büyük bir rahmet var. İkinci ayeti kerimemiz Kehf suresinin 28. ayeti. Vascir nefse ke maalledine yadouna rabbhum bilghadat ve alashiy. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yönelik bir emir. وَاسْبِرْ نَفْسَكِ مَعَا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ sabah akşam dua ederek يُرِيدُونَ وَجْهَهُ O'nun rızasını talep edenler, bunun peşinde olanlar. Bunlara karşı ee, sabırlı davran. Onlara koruyucu, gözetici davrandığında sana yönelecek olan sıkıntılara da sabret. Sabırla onlara yaklaş. Ee, ve oradan sana gelebilecek sıkıntılara karşı dayan. Turidu zinetel hayati dünya. Aksi davranış senin Dünya hayatın zinetinin peşine düştüğünün ifadesi olur. Yani dünya hayatın aldatıcı zininin zinetinin peşine düşme buna aldanma efendim ve gözlerini o yoksullardan senin şefkatine merhametine muhtaç olanlardan ayırma. Buradaki bu e, zinete hayati dünya tabiri. Daha doğrusu el-hayatü dünya tabiri üzerinde meallerde genellikle gördüğümüz bir hata var. El-hayatü dünya tabirini dünya hayatı diye tercüme ediyorlar bize. Dünyadaki hayat yani. Oysa tabir bunu anlatmıyor bize. Dünyadaki hayat, dünya hayatı tabirinin Arapça karşılığı hayatü dünyadır. Hayatü dünya, dünyadaki hayat, dünya hayatı. Fakat burada el hayatü dünya var. İkisi de aynı şekilde elif lamlı marife gelmiş sıfat mevsuftur yani. izafet terkibi değil sıfat mevsuftur. Dünyayı niteleyen e, hayatı niteleyen bir tabir var burada o da dünya. Yani e, dünya bir hayat. Dünyadaki hayat değil dünya hayatı değil. Dünya bir hayat. Dünya olan bir hayat. Ne demek? Dünya kelimesinin etimolojisinde gizli bunun sırrı. Dünya, deni, denaet dünüv aynı kökten geliyor. E, denaet dediğimizde anlaşılıyor zaten mesele. Yani değersiz olan, adi olan, kıymetsiz olan hayat. El hayatü dünya, kıymetsiz, deni hayat. Dünya hayatı değil yani. Ve bu hayatın ziyneti var. Dünya olan bu hayatın ziyneti var. O ziynet aldatıcı bir ziynettir. Aldatıcı bir süstür. Ee, buna kapılarak onlardan gözlerini ayırma. وَلَا tadu عَيْنَاكَ anhum Yani onlar sürekli senin... Tarafsut alanının içinde olsun hallerinden ahvallerinden sürekli haberdar ol, onlardan ilgini Efendim e, iltifatını esirgeme. Sürekli onlar senin gündeminde olsun. Çok enteresan bir vurgu gerçekten yani İlerde gene gelecek ama burada da ifade etmiş olalım ee, Mekke döneminde Kureyş, şimdi ileri gelenleri. E, Aleyhisselam efendimize biraz mecburen e, onun çağrısına davetine icabet etme durumunda kaldıkları zaman gidiyorlar efendimize diyorlar ki bu senin yanındaki bu ayak takımı bu sefihler bu süfeha efendim senin yanında olduğu sürece biz senin yanına gelmeyiz bunlarla bir ortamda bulunmayız biz bunları defet biz gelelim senin yanına o zaman konuşalım görüşelim. Ayet-i Kerime de bunun e, bu talep karşısında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ne yapması gerektiğini hükme bağlıyor. E, bu zayıfları, yoksulları senin korumana, gözetmene muhtaç olan kimseleri yanında bulundurduğun sürece sana türlü sıkıntılar gelecek. Hem bu Kureyş'in ileri gelenlerinden sana bir kısım sıkıntılar gelecek. Hem de bunlar fakir, yoksul kimseler. Bunların bakılması, iyaşesi, ibadesi vesairesi sana bir yük olacak. Ama bunlara karşı sabret. Aleyhisselatü Selam Efendimiz elbette dünya hayatın süslerinin peşinde hiç olmadı. Burada kastedilen nedir acaba? Burada kastedilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir hesap. Bu müşriklerin ileri gelenleri eğer benim davetimi kabul ederse bunlara tesir edebilirsem işim kolaylaşacak. Davet, tebligat rahat rahat yayılıp gidecek. Bunun peşinde bunu düşünüyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ama bu düşüncenin çok isabetli olmadığını, doğru olmadığını vahyi ilahi kendisine haber veriyor ki Biraz sonra inşallah daha açık net e, bir ikazla karşılaşacağız. Duha suresinin 9 ila 10. ayetleri Fe emme'l yetime fe la taqhar ve emme's Yetimi e, üzme, tahkir etme. Daha doğrusu tahkir etme. Küçümseme. Senden bir şey isteyeni de azarlama. Buradaki sail ifadesinden illa dilenciği anlamak zorunda değiliz. Ali Sayt ve Selam Efendimizden herhangi bir şey isteyen herhangi bir kimse kastedilmiş olabilir. Dolayısıyla o da zaten bu istikamette kendisinden istenen hiçbir şeyi Geri çevirmemiş, kendisinden isteyen hiç kimseyi geri çevirmemiş ve elinde olduğu sürece e, istenen her şeyi isteyene vermiş. İnsanların en cömerti idi Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Yetimi tahkir etme, Efendim üstü başı yırtıktır, bakımsızdır, saçı başı Efendim eli yüzü kirlidir tahkir etme, küçük görme, sahipçik, merhametli davran. Senden bir şey isteyeni de tersleyip, azarlayıp istediğine pişman etme. Beşeri münasebetler dediğimiz şeyin son derece mükemmel özellikleri, ifadeleri bunlar. Ma'un suresinin bir ila üçüncü ayetleri tdiği yüklediği bu dini yalanlayan kimseyi görmedin mi fedaliellediği doğru yeteyim burada dini yalanlayan kimsenin inkar eden kimsenin kafirin yani inatçı inkarcının bir karakter özelliği var onu bu ayeti kerimeler dikkatimize sunuyor Nedir onlar? Ellediye dual yetim. O kimse yetimin hakkını, hukukunu, hatırını gözetmez. Ona tepeden bakar, onu incitir, onu tahkir eder. Bu onun karakter özelliğidir. Velayhut da ala tamil miskin. Miskin kimseyi doyurmak için, ona karnını doyuracağı bir şeyler vermek için de. E, yerinden kımıldamaz, harekete geçmez. Efendim bu tarz meseleler için kendini rahatsız etmez, kendisini e, zahmete sokmaz. Bunlar kafirlerin vasıfları, inatçı inkarcıların vasıfları. Garip gureba takımını tahkir eder. Efendim horlar, aşağılar, onlara ihtiyaçlarını giderme konusunda da yerinden kıpırdamaz. Tahkir ediyor çünkü bunlar gereksiz varlıklardır diye görüyor. Ee, modern dünyada gelişmiş denen ülkelerde milyonlarca böyle insan var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilmem kaç milyon insan var evsiz. Bunlar sokaklarda yatıp kalkıyor. Efendim perişan bir vaziyetteler. Bir İslam toplumunda böyle bir manzara görmezsiniz, sokakta yatıp kalkan insan görmezsiniz, göremezsiniz. Buna e, müminin merhameti de izin vermez, müminin adaleti de izin vermez. Efendim, işte bugünlerde yaşadığımız hadise, dün, evvelsi gün, bugün göçmenlerin o Yunan sınırında maruz kaldıkları o muameleler bize her şeyi açık net ifade ediyor. Biz burada onlara senelerce baktık. İçimizdeki hainlere rağmen, içimizdeki ayrı kodlarına rağmen onlara misafirimiz olarak gördük, öyle muamele ettik. Kapıları açtığımız andan itibaren gördükleri muamele bu. Bunlar arasında enteresandır. Bir kısım ülkelere kabul edilenler var. Evet. Almanya'ya gittiğimde özellikle bana pek çok şehirde gösterdiler. işte şuralarda mülteciler kalıyor, sığınmacılar kalıyor diye. Efendim şehrin varoşları buralar. Oralara kamp gibi onları toplamışlar. Oralarda kalıyorlar. Bir şey daha dikkatimizi çekiyor burada. Özellikle tahsilli, eğitimli olanları alıyorlar. Yani üniversite mezunu diş hekimi efendim mühendis şu bu vesaire istifade edebileceklerini alıyorlar. Ucuz maliyetlerle istihdam edebileceklerini alıyor. Gene kendi menfaatleri için alıyorlar yani. Aldıkları da böyle. Efendim. Ee, giderek artan ırkçılık, ayrımcılık, şu bu vesaire bunlardan hep şikayet ediyoruz. Hep yaka silkiyoruz, hep sızlanıyoruz. Ama acı bir gerçek de var. Biz onlarla böyle bir münasebet kuracak ilişkiye girmemeliydik. Onların bize adil davranmasını isteyecek konumda olmamalıyım. Şimdi ne istiyor oradaki kardeşlerimiz, batıda yaşayan Müslümanlar ne istiyorlar? Vallahi diyorlar bizim size zararımız yok, biz terörist değiliz, Müslüman barışçıdır, İslam barış dinidir. Sizden çok fazla bir şey istemiyoruz, bizi ayırmayın, ayrımcı davranmayın bize, bunu istiyoruz. Arkadaşlar Müslüman uzun İslam tarihi boyunca hiçbir zaman gayrimüslimden böyle bir talepte bulunmadı. Vallahi beni kendin gibi gör, aynı seviyede gör, başka bir şey istemiyorum demedi. Hiçbir zaman. Tam aksine وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْسَنُوا اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, gevşeklik göstermeyin, izzetinizden, azametinizden ödün vermeyin, ümitsizliğe düşmeyin. Eğer mü'minseniz, Gerçekten mü'minseniz, siz en üstünsünüz. Vallahi bu yük bize ağır geliyor bugün. En üstün olma vasfını, sıfatını taşıyamıyoruz arkadaşlar. Bize çok ağır geliyor bu. Artık bundan vazgeçtik, en üstün falan değiliz. Sizinle eşit olalım, başka bir şey istemiyoruz diyoruz. Orada yaşayan, oralarda yaşayan kardeşlerimiz bakımından. Durum böyle. Ee, Valla ben yani Türkiye'nin özellikle bu şu son dönemde gösterdiği bu izzet, gösterdiği bu irade dolayısıyla e, bu e, süreçte bizim kendi öz niteliklerimizi yeniden hatırlamamız noktasında çok büyük bir ders olduğunu, çok büyük bir imkan ve fırsat olduğunu bu sürecin düşünüyorum. İzzetli davrandığınız zaman, Dünyanın efendileri geri adım atıyor. İzzetli davrandığınız zaman ayaklarınıza geliyorlar. Biz bunu hakkıyla yapabilsek, hakkıyla o izzeti taşıyabilsek daha fazlası da olacak inşallah. Bunu artık açık net bir şekilde görüyoruz. Allah Teala bize rüşdümüzü ilham etsin. Evet bundan sonra hadislere geçiyor İmam Nevevi merhum. 262 numaralı rivayetteyiz. An Saad ibn Abi Waqas radıyallahu anhu قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سته نفر. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: ترد هؤلاء لا يجرؤون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من وبلال ورجلان لست فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله ان يقهر فحدث نفسه فانزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه فهو مسلم بن أبي وقص. الله عنه ديور. ديور كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 tane Biz altı kişi, ashabtan 6 kişi Ali satt ve selam efendimizin yanındaydık bir seferinde. Feqale müşrikun linnebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dönemini anlatıyor. Müşrikler Ali satt ve selam efendimize bir teklif getirdiler. Dediler ki utrut haula şu yanındaki bu ayak takımını kov gitsin. Bunları defet gitsin. La yestariuna aleyna bizimle aynı seviyede olacaklarını falan düşünüp de cüretlenmesinler. Bizimle aynı ortamda bulunabileceklerini, bizimle eşit olabileceklerini vesaire vehmetmesinler, böyle bir hayale kapılmasınlar. Bize karşı cesaretli, cüretli davranmasınlar, davranamasınlar. Senin yanındalar, senin korumanı, gözetmeni fırsat bilerek, bundan istifade ederek Bunlar bize karşı söz söylemeye kalkar. Bize tavır yapmaya kalkar. Biz böyle bir şeye gelemeyiz. Şunları bir defet. Sahabî gün evimiz Radıyallahu anh diyor ki ve kuntü ene o altı kişi kimdi? Bendim birisi ve bu Mes'ud'un Abdullah İbn Mes'ud birisi ve raculun min Hudeyl'in kabilesinden bir adamdı ve Bilalun Bilal-ı Habeşi idi. Ve iki kişi daha vardı ki lestu bunların isimlerini vermek istemiyorum diyor. Radıyallahu anhum ecma'in. Bu iki kişi kimdir? Ulema bazı isimler zikretmiş burada. Mümkündür ki, muhtemeldir ki Hz. Ebubekir Bekir Hz. Ali olabilir. Demiş mesela bir kısmı. Fakat bu çok makul görünmüyor. Çünkü Mekke döneminde Hz. Ali Efendimiz henüz biliyorsunuz bir çocuktu. Dolayısıyla çok mümkün görünmüyor. Fakat bu isimleri verenler de diyorlar ki bunlar eşraftandı. Bu gariban takımıyla birlikte oturuyor olmaları dolayısıyla o muameleye bunlar da maruz kaldı bu ifadeye, bu hitaba. Ama onların adını verip de onların eee Onları incitmek istemiyoruz diye düşünmüş olabilir Sa'd İbni Ebi Vakkas ama dediğim gibi çok makul görünmüyor. Efendim başka bir kısım alimler bu iki kişi Ammar ve Habbab radıyallahu anhuma olabilir demişler. O zaman da şu soru geliyor gündeme. Acaba bunların ismini niye vermek istemedi? Sa'd İbni Ebi Vakkas Bu sorunun cevabı yok. Ama bu müşkili bu problemi e, çözme konusunda bir bilgi bize yardım ediyor Efendim bazı ulama diyor ki bu rivayetin bir varyantında lestu usemmihi ma değil Neseyyi Tüsmehuma diye gelmiş yani isimlerini unuttum bu sanki daha makul gibi görünüyor isimlerini unuttuğu için vermemiş. Diğerlerini de zaten zikretmiş açıkça. Ben demiş, İbni Mesud demiş, Bilal demiş. Radiyallahu anhım. O iki kişinin de kim olduğunu muhtemelen unutmuş. Mekke dönemindeki bir hadise aradan uzun yıllar geçmiş. Diğer iki kişi kimdir? Unutmuş. Nitekim, V'racılım min Hüzeyl'in, Hüzeyl kabilesinden bir adam diye andığı kişiyi de müphem bırakmış. Bunun da kim olduğunu belirtmemiş. Dolayısıyla muhtemeldir ki ve neseytusmehuma şeyi daha lafzi daha e, makul geliyor, bağlama daha uygun geliyor. Evet. Feqa fi nefsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maşallah an yeka. Onlar bu teklifi getirince Aleyhissatü sallam efendimize bir an aklından acaba olabilir mi diye geçti gönlünden. Acaba olabilir mi diye geçti. Allah'ın onun gönlüne düşürdüğü, kalbinden geçirdiği şey efendimizin kalbinden geçti veya nefsine, kalbine düştü. Aklından böyle geçirdi yani. hadde nefsehu ve kendi içinden acaba böyle yapayım mı diye de içinden söylendi yani. Allahu Teala bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti-kerimeyi indirdi. وَلَا تَطْرُدِ اللَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجَةً Onun rızasını umarak, Rablerinin rızasını umarak, gece gündüz sabah akşam rabbilerine dua eden, onlara ona kulluk ve ibadet eden bu kimseleri sakın ola ki yanından kovma, uzaklaştırma. Az önce e, kastettiğim rivayet bu idi müşrikler bu teklifi açıkça yapmışlar aleyhissalatü vesselam efendimize Sad İbni Ebi Vakkas Allahu anh Efendimizin içinden geçir, geçen bir şeyi bize haber veriyor acaba bunu nasıl bildi iki ihtimal var birincisi daha sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz haber verdi bu olayı anlatırken valla içime şöyle de gelmişti anlamında kendisi haber vermiş olabilir ya da o andaki beden dilinden, o andaki mübarek yüzünün ifadelerinden Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh böyle bir sonuç çıkartmıştır. Onlar bu teklifi getirince demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir an tereddüt etti, durdu, durakladı. Hemen reddetmedi mesela ya da hemen kabul etmedi. Duraklayınca Sa'd bin Ebi Vakkas böyle bir sonuç çıkarttı onun bu duraksamasından. Allahu alem. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz... Ee, müşriklerin bu talebini bu teklifini kabul edin mi etmeyin mi diye tereddüt edince ee, bir kısım rivayetler bize bunun öncesinde az önce naklettiğim şeyin vaki olduğunu haber veriyor ki demişler ki bunlar senin yanında olduğu sürece biz gelmeyiz bunlarla aynı havayı solumayız bunları defet uzaklaştır gitsin yanından senin yanında biz olalım Efendim, e, Efendimiz bunu kabul etmeyince reddedince o zaman ikinci bir teklif getiriyorlar. Bari biz gelince bunlar gitsin. Tamam uzaklaştırmıyorsun da bari biz senin yanına girecek olduğumuzda bunları defet. Biz gelip oturalım seninle işimizi gördükten sonra ne yapıyorsanız yapın anlamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabulde tereddüt gösterdiğini bu rivayetin bize naklettiği teklif budur. Bunları tamamen kov, yanından uzaklaştır değil de biz geldiğimizde bunlar gitsin. Fakat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu teklifi de vahyi ilahinin ikazı neticesinde reddediyor. Ve bazı rivayetler bize diyor ki işte bu sahabileri gördüğü zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunlarla karşılaştığı zaman bunları selamlarmış ve dirmiş ki Rabbimin beni azarladığı kimseler merhaba, ehlen ve sehlem dermiş onlara karşılaştığında. Kureyş'in ileri gelenlerinden birisi e, geldiğinde e, ama bir sahabi vardı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in yanında. <gülüyor> Abdullah bin Ümmi Mektum. Mektum İbni Ümmi Mektum. E, Efendimiz keşke bu gitseydi de bu eşraftan bu adamla rahat konuşsaydık. O, o belli ki bu tür insanların yanında çok şey yapamıyor. Bunu nefsine yediremiyor bunlarla bir ortamda bulunmayı gibi düşündü. Fakat o anda hemen abese ve tevella ayeti kelimeleri indi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama bu tarz şeylere itap diyoruz. İtap. Allah-u Teala Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir kısım davranışlarını bu itap ayetleriyle düzeltmiş. E buradayı tekellüfe gerek yok. Yani Efendimiz'e Cenab-ı Hak böyle ifa- hitap etmez. O onun habibidir falan. Tamam öyledir de işte insandır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz insandır. Onun her davranışı vahyin kontrolüne ikazına gerek duymaksızın mükemmeldir dersek yanlış yaparız bir kısım davranışlarında vahyin ikazına muhatap olduğu bir hakikattir. Dolayısıyla sünnetin vahiy oluşu ya doğrudan doğruya vahyin ikrarından, tensibinden, tasdikinden geçmiştir. Dolayısıyladır re'sen ya da ikaz sonrası vahye uygun hale getirilmiş olmasındandır. Sünnetin bu iki özelliğini unutmamak lazım. Bazen eee Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin her söylediği şey vahiydir şeklinde bir genelleme yapılır. Ve ma yantıgu anil hevâin huve illâ vahyun yuhâ. Ayeti de buna delil getirilir ayetleri. Fakat bu doğru değil. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ağzından çıkan her söz, her kelime vahiy değildir. Dinin tebliğine, Kur'an'ın beyanına, ilişkin olanlar böyledir. vahidir ya da vahyin tensibinden e, tasdikinden geçmiştir. Ama diğer ifadeleri böyle değil. Acıktım, yoruldum ne yapıyorsun, ne alemdesin şunu getirdin mi, bunu götür bunlar vahiy değil. Günlük hayatın akışı içerisinde dinin tebliğini, Kur'an'ın beyanını e, içermeyen günlük hayatın akışı içindeki konuşmaları vahiy olduğunu iddia etmemiz doğru değil. Buna gerek de yok. Bunlar vahiy olsa ne olur? Olmasa ne olur? Bunların dini, Kur'an'ı, ümmeti ilgilendiren bir tarafı yok. Karnım acıktı diyor Efendimiz mesela. Bu vahiy olsa ne olur? Olmasa ne olur? Değil mi? Dolayısıyla onun her sözü vahiydi. Ağzından çıkan her şey vahiydi. Demek doğru değil. Bununla şunu karıştırmayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından çıkan her söz haktır. O başka. Her söz haktır. Onun mübarek ağzından, hak sözden başka bir şey çıkmaz. Ama bunların hepsi vahidir dersek orada iş değişir. Efendim, ee, Vahiy olmayan şeyi de vahiy gibi kabul etmiş oluruz. Tekellüftür yani zorlamadır. 263 numaralı rivayet. An Ebi Hubeyre Te'aid İbni Amr'in el Müzeniyyi. وهو من أهل بيعة الردوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وسهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عضو الله ما أخذها فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ <سؤال> فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم فإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتي أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي رواه مسلم. Evet İmam Müslim rahimehullah rivayet etmiş. Ebu Hubeyre Aiz ibn Amr el Muzani radıyallahu anh nakletmiş. İmam Nevevi burada bize ilave bir bilgi veriyor. Diyor ki adına az rastlanan bu zat Rıdvan beyatında bulunmuş sahabilerden dır. Allah Teala ondan ve diğerlerinden razı olsun. eee Allah Teala biliyorsunuz bu rıdvan beyatında bulunan o ağacın altında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beyat verenlerden razı olduğunu ayeti kerimede açık bir şekilde ifade buyurmuştur. لَقَدْ رَضِيَ anil عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ Onların tamamından Cenab-ı Hak razı olmuştur. İşte bu aziz sahabi de onlardan biridir. Diyor ki, اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَتَا عَلَى سَلْمَانَ وَسُهَيْبٍ وَبِلَالٍ ف۪ي نَفَرٍ Aralarında Hazreti Selman, Hazreti Süheyb, Hazreti Bilal'in de bulunduğu bir gruba e, bir gruba Ebu Süfyan uğradı. Onların bulunduğu yerden geçti Ebu Süfyan. Ve dediler ki Allah'ın kılıçları şu Allah düşmanının hakkından gelmedi gitti. Yani şunu bir gebertemedik gitti anlamında. Bu muhtemeldir ki Hudeybiye musalahasından sonra olmuş bir hadisedir. O zaman Ebu Süfyan da diğerleri de Medine'ye rahatlıkla girip çıkıyorlar Efendimiz'den eman almış vaziyetteler. Ee, ama müminler Mekke-i Mükerreme'ye gidemiyor. Kabe-i Muazzama'yı tavaf edemiyor. Zahiren çok ağır şartlar taşıyan bir musalahaydı biliyorsunuz. Bir anlaşmaydı o Hüdebiye. Ee, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı çılgına çevirmişti. Metni Hazreti Ali yazıyor. ve vesselam Efendimiz Kendisinden bahsederken metinde Resulullah Muhammed ifadesini yazdırıyor metne. Müşrikler itiraz ediyorlar. Biz senin Resulullah olduğunu kabul etmiyoruz diyorlar. Kabul etsek zaten senin karşında olmazdık. Dolayısıyla bu ifadeyi sil. Buraya Abdullah oğlu Muhammed yazdır. Efendimiz Hazreti Ali diyor ki sil onu dedikleri gibi yaz. Hazreti Ali diyor ki vallahi silmem. Sen Allah'ın resulüsün ben bunu nasıl sileyim? Efendimiz o zaman bana göster neresi ise orası ben sileyim orayı diyor. Hazreti Ömer çılgına dönüyor. Ey Allah'ın Resulü diyor sen Allah'ın Resulü değil misin? Bunu nasıl sildirirsin burada? Efendimiz Hazreti Ömer'e e, onun o celadetini bildiği için şey yapmıyor. Yani onu te- teskin edecek bir davranış sergiliyor. Sonra Hazreti Ebubekir'e gidiyor. Hazreti Ebubekir'in yakasından tutuyor. Diyor ki bu adam Allah'ın resulü değil mi ya? Niye sildiriyor bunu burada? <gülüyor> Hazreti Ebubekir teskin ediyor onu. O Allah'ın resulüdür diyor. Böyle yapıyorsa ya Ömer, bildiği vardır. Sakin ol. Hatta sahabenin geneli biliyorsunuz ee, ihramdan çıkmıyorlar. Efendim, kurbanlarını kesmiyorlar çünkü gidemediler kabeyi mağazlamaya izin verilmedi. Çok ağır şartlar kabul ettiler. Müşriklerden birisi Müslüman olur, müminlere sığınırsa onu teslim edecek. Ama bir Müslüman dinden döner, müşriklere sığınırsa onlar onu teslim etmeyecekler. Böyle ağır şartlar. Efendim tabii Allah Resulü Aleyhisselam ee, bunu Cenab-ı Hak'tan aldığı bir izinle aldığı bir talimatla yaptı hiç şüphesiz. Ve Kuran-ı Kerim'in fetih diye ifade buyurduğu şey budur. Pek çok sahabi de böyle diyor. Siz fetih derken Mekke'nin fethini kastedersiniz. Asıl fetih Hudeybiye'dir. Efendim Ümmü Seleme validemiz efendimize diyor ki Ey Allah'ın Resulü Efendimiz şikayetleniyor ona arkadaşlarım, ashabım kurban kesip, tıraş olup ihramdan çıkmıyorlar. Diyor ki Allah'ın Resulü siz kurbanınızı kesin, tıraş olun, ihramdan çıkın. Siz öyle yapınca onlar da yaparlar. Efendimiz öyle yapınca onlar da yapıyorlar ve bu sene tabi geri dönüyorlar. Muhtemeldir ki bu anlaşma üzerine, bu anlaşmadan sonra cereyan etmiş bir e, sahne bu. Ebu Süfyan geliyor. Medine'de elini kolunu rahat rahat sallayarak geziyor. Üminlerin zoruna gidiyor bu. <gülüyor> Efendim Hz. Ebubekir'in Bekir'in tepkisi burada e, dikkat çekici. Diyor ki etekulûne hada li şeyhi Kureyşin ve seyidihim. Kureyş'in efendisi ve ileri geleni hakkında mı bu sözleri söylüyorsunuz? Ne dedi onlar? Allah'ın kılıçları e, Allah'ın düşmanının hakkını vermedi gitti. Onun hakkından gelmedi gitti. Bekliyorlar yani. Allah Teala'dan izin gelecek, emir gelecek. Allah'ın kılıçları kınından sıyrılacak ve gidecek müşriklerin boynuna çalınacak. Bunu bekliyorlar. Hayıflanma var burada yani. Hazreti Ebu Bekir diyor ki bunu Kureyş'in ileri geleni efendisi hakkında mı söylüyorsunuz bu sözleri? Hazreti Ebu Bekir acaba bunu niye söyledi? İki ihtimal geliyor aklımıza. Birincisi eee Orada Hazreti Ebu Bekir de o ortamda bulunuyordu. Ebu Süfyan'ın bu sözleri duyduğunu görünce onun gönlünü hoş etmek için, gönlüne bir ülfet bırakabilmek için onun da duyabileceği bir şekilde söyledi bunu. Ki e, kalbinde belki İslam'a karşı, Müslümanlara karşı bir ülfet, bir, bir şey oluşur da efendim... İslama girer. İkinci ihtimal Ebu Süfyan evet gerçekten de Mekke'nin ileri gelenlerinden birisi. Efendim onlar onun hakkında öyle konuşunca Hazreti Ebubekir Bekir e, bunu garipsedi. Sonra da garipsediği için Ali Sattı vesselam efendimize gitti. Fe aten-nebiyye sallallahu aleyhi ve Gitti ve bu eden hadiseyi efendimize haber verdi. Fekale Efendimiz buyurdu ki Ya Ebu Bekir, lealleki agbattahum. Ey Ebu Bekir belki de onları gücendirdin, öfkelendirdin daha doğrusu. Belki de onları öfkelendirdin, kızdırdın. Le'in kunti agbattahum eğer onları kızdırmışsan le'gad agbattarabbek. Hiç şüphe yok. Bilmiş ol ki Rab Rabbini öfkelendirdin, Rabbini gazaplandırdın demektir. Bunun üzerine fe tekrar Hz. Ebu Bekir onlara gitti. Fekâle dedi ki, ya ihvetâh, ey kardeşler, ağbattukum, sizi kızdırdım mı? Sizi gücendirdin mi? Kâluû la, dediler ki hayır. Yaghfirallahu leke ya ehî, Allah seni bağışlasın ey kardeş, bizi kızdırmadın. Evet rivayetin urada sevk edilmiş olmasını çok açık ve net bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Ebu Bekir'e hitaben söylediği ve in kunt'a agbattuhum lekat agbattarabbek ifadesinde buluyoruz. Eğer onları öfkelendirdiysen, kızdırdıysan ya da gücendirdiysen bil ki Rabbini gazaplandırdın. Hz. Ebubekir de bunun telafisi için gidiyor onlara helallık isteme Bağlamında sizi gücendirdim mi, kızdırdım mı diye soruyor. Onlar da hayır diyorlar. Azzeve Bekir'in onlara hitabı, onların Azzeve Bekire mukabil hitabı, yukarıda söylediğim her iki ihtimal için de geçerli gibi görünüyor Allahu alem. Allah Teala kızar mı, gazaplanır mı, öfkelenir mi? Evet, kızar, gazaplanır. Ama onun gazaplanması insanın ya da başka herhangi bir varlığın gazabı öfkesi gibi değildir. Onun gazaplanması gazaplandığı varlığı rahmetinden uzaklaştırmasıdır, rahmetinden mahrum kılmasıdır, efendim ee, merhametinden uzaklaştırmasıdır. Onun gazaplanması budur. Cenab-ı Hak sevinir mi? Sevinir. Sevinmesi nedir? merhamet etmesi, rahmet etmesi, sevinme konusunu teşkil eden varlığa, kula, insana rahmetiyle, merhametiyle teveccüh etmesidir. Yoksa haşa ve kella kızmak, sevinmek gibi haller, bizim bildiğimiz haller insana mahsustur, yaratılmış varlıklara mahsustur. Ee, fizyolojide, bir fizyonomide bir değişiklik ile meydana gelir. Allah Teala değişikliğe uğramaktan, tegayyüre maruz kalmaktan münezzehtir. Bir halden bir hale geçiş yaratılmış varlıklara mahsustur. Cenab-ı Hak için bunlar bahis konusu değildir. Rivayetin burada sevk edilmesi bu e, zayıf, yoksul e, müminlerin, sahabilerin, e, gücendirilmiş olması ihtimalinin ne anlama geldiğini ikazdır. Ee, zayıf kimseler, zayıf düşürülmüş kimseler, daha evvel e, rivayetlerde geçti okuduk hatırlayacaksınız. Bunlar öyle kimseler ki üstübaşı efendim çok tertipli düzenli değildir. Ama bir şeyin olacağına dair yemin etseler Allah onları yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Onlarla Cenab-ı Hakk'ın arasında bir perde yoktur. Duaları ve bedduaları arasında bir perde yoktur. Dolayısıyla onların gönlünü kırarsanız bu Cenab-ı Hakk'ın gazabına düşer olursunuz demektir. Yoksulları, garibanı, garip gurebayı gözetin, gönüllerini hoş tutun ki Allah da size merhametiyle muamele etsin. Ali Sattwast ve Efendimizin bu bağlamda çok fazla sayıda gerçekten ikazları var. Men la yerham, la merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Allah'ın yarattıklarına merhametli davranmayana Cenab-ı Hak da rahmetiyle muamele etmez. Bu e, istikamette pek çok rivayet var. 264 numaralı hadise geldik. An Sehl ibn-i Sa'din radiyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ana ve kafilul yetimi fil cenneti hakeda ve ishar bi's-sabbabati ve'l-busta ve farraja baynahuma bukhari İmam rivayet ediyor sahabeden Sehl İbni Sad radıyallahu anh naklediyor ki Ali satt ve selam efendimiz şöyle buyurmuş: "Ene ve kafilul yetimi fil cenneti hakeda." Ben ve yetimi himaye eden, koruyup gözeten kimse cennette Şöyleyiz. Böyle derken aleyhissalatü vesselam efendimiz baş ve orta parmaklarını kaldırmış ve aralarını hafifçe açmış. Böyle değil de böyle tutmuş. Ben ve yetimi himaye eden kişi cennette şöyleyiz. Şunlar gibiyiz. Ne demek bu? Aleyhissalatü vesselam efendimizin cennetteki makamı en yüksek makam. Her mümin onunla aynı makamda bulunma şerefine nail olamaz. Bazı özellikler bulunması gerekiyor. İşte bu da onlardan birisi. Çok basit bir şey. Bir yetimin gönlünü hoş tutmak. Bir yetimin ihtiyaçlarını gidermek, ezilmesine, üzülmesine fırsat vermeden efendim onu korumak, gözetmek. Bu. Verelim bunu Darül-Heytama orada baksınlar diyebilirsiniz. Devletin bakım evleri var, huzur evleri var. Yok, yetimhane, yetimhane diyorlar. Huzur evleri yaşlılar için, değil mi? Evet, oralara bırakabilirsiniz. Ama Cenab-ı Hak demek ki bunu istemiyor, bunu Murad etmiyor. Ali ve Vesselam Efendimiz de bu bakımdan hep böyle e, gerçek kişileri hedef alarak e, bu tür yönlendirmeleri yapıyor. Dolayısıyla yetimi başını okşayın, alın yanınıza sevin, merhamet gösterin. Siz onun için bir dayanak olun, sığınak olun. Efendim ki cennette de e, benimle birlikte aynı mevkiye, aynı makama ulaşabilme şansınız olsun. 265 numaralı rivayet. Aşağı yukarı aynı paralelde. anne nebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafilul yetimi lehu evli gayrihi ana ve huve kehateyni fil cenne ve eşar ravi ve huve malik ubnü enesin bissebbabeti vel usta ravahu muslim evet gene iman muslim rahimahullah nakletmiş bu defa hadisimizin sahabi ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu bize nakletmiş kafilul <gülüyor> yetimi yetimi himaye eden kimse yetimin hamisi له او ister kendi yakını olsun bu yetim ister kendi yakını akrabası olmasın ee, başka birisinin akrabalık bağı bulunmayan birisinin yetimi olsun ene ve huwe kehateyni fil cennet aymı şekilde ben ve o cennette şu ikisi gibiyiz buyurmuş evet. Aleyhissalatu vesselam efendimiz ve işaret ravi ve huve maliku bunu Enes İmam Malik Rahimehullah bu hadisin ravilerinden birisi ve Kehateyni diye e, hadisi naklettiğinde elini kaldırmış ve iki parmağını aleyhissalatü Efendimizin böyle yaptığını anlatmak bağlamında iki parmağını kaldırarak e, beden diliyle de durumu ifade etmiş. Yetimlerin hakkını, hukukunu gözetmek e, gönlünü hoş tutmak Efendim, Onları e, birilerinin itip katmasına tahkir etmesine fırsat vermemek kişinin bağışlanmasına sebeptir. Bunu ifade eden pek çok hadis-i şerif var. 266 numaralı rivayet. Ve anhu, ey an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ليس المسكين الذي يرده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعقب يتعفف عفّا إنما المسكين الذي يتعفف نتفق عليه وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. Evet, e, Müttefekun متفق عليه bir rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. 2 ayrı versiyonunu vermiş İmam Nevi merhum. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَيْسَ الْمِسْكِنُ الَّذ۪ي يَرُدُّهُ الْتَمْرَتُ e, وَالْتَمْرَتَانِ Miskin dediğimiz kimse e, kendisine bir tane veya iki tane hurma verilip de gönderilen وَلَا الْلُقْمَةُ وَالْلُقْمَةً veya bir iki lokma yiyecek verilip de gönderilen kimse değildir. Miskin bu değildir. اِنَّمَ miskinu Miskin o kimsedir ki اَلَّذ۪ي <gülüyor> يَتَعَفَّفُ Taaffuf eder, iffetli davranır, halini kimseye arz etmez, kimseden bir şey istemez. Miskin budur. وَفِي رِوَيَةٍ فِي السَّحِيْحَيْنِ Gene sahihayında yer alan bir başka varyant. لَيْسَ الْمِسْكِنُ الَّذ۪ي يَتُوفُ عَلَ النَّاسِ Miskin, insanları kapı kapı dolaşıp da bir şeyler isteyen kimse değildir terduhu'l-luqma tu bir veya iki lokma verirsiniz gider ve temratu ve't-temratan veya bir iki hurma verirsiniz döner geri gider velakin'n-miskin e ama miskin o kimsedir ki elledi la yecidu gınen yuğnihi kendisini insanlardan müstağni kılacak ihtiyaçsız kılacak şeylere sahip değil Böyle şeyler bulamıyor, yiyecek, giyecek, barınacak, bulamıyor, böyle bir imkanları yok. Vela yuftanu bihi Halini durumunu gizlediği için de kolay kolay kimse onun o halini bilmiyor. فَيُتَسَدَّقَ aleyhi. Onun o halini bilmediği için de kimse götürüp ona infakta tasaddukta bulunmuyor. O kadar iffetli ki, efendim, kendisi de insanlardan bir şey istemiyor insanlara halini de açık etmiyor. Efendim ele vermiyor ki kendisine bir şeyler tasadduk edilsin de o da onu alsın ihtiyacını gidersin. Wala yakumu feyes'alennas. İşte kendisi kalkıp da insanlardan bir şey istemiyor. Hem halini gizliyor hem insanlardan bir şey istemiyor. Efendim iffetli davranıyor. İşte esas miskin budur. Ali satt ve selam efendimizin miskin olarak yaşatılıp miskin olarak haşrolunmayı talep ettiği rivayeti hatırlıyoruz burada. İşte o miskin bu iffetli miskindir. Miskin tabiri daha evvel de zannediyorum ee, değinmiştik. Fakirden farklı olarak sabahtan akşama yiyeceği lokma bulunmayan kimsedir. Efendim gerçekten her noktada ihtiyaç sahibi kimsedir. Efendim üzerine giyeceği doğru düzgün bir elbisesi olmayan, kalacağı doğru düzgün bir mekanı meskeni olmayan, yiyecek bir lokması bulunmayan kimsedir. Buna rağmen ifetli davranır, halini insanlardan gizler. Efendim işte esas miskin, makbul miskin bu. Ümmeti Muhammed'in de vazifesi o ki bunları arasın, tarasın, takip etsin, bulsun o istemeden. Onun istemesini beklemeden götürsün, versin. E bu depremde yine zannediyorum ortaya çıktı bir bakkal defteri kapatan birisi değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Depremzedelerin borcunu gidip ödüyor. Allah razı olsun kimse bu e, Müslüman. Adını, sanını, görüntüsünü, etiketini, kart vizitini falan da açık etmiyor. Hızır gibi gelip gidiyor. İşte böyle olabilmek lazım arkadaşlar. Yani e, bir kısım vakıflar, dernekler, e, toplumun bu tarz yaralarını sarmak için kurulmuş olan bir kısım müesseseler var hamdolsun. İyi ki var bunları yaşatanlardan, destekleyenlerden, bunlara yönelik olup bunları tesis edenlerden Cenab-ı Hak razı olsun. Ama işte netice itibarıyla işin bir tarafında yine bir logo görüyorsunuz yani. Belki işin tabiatında var bu. Biz böyle bir hayır kurumuyuz. Bakın adımız sanımız budur. Gelin bize yardım edin ki biz de garip gurbaya yardım edelim anlamında belki buna da ihtiyaç var. Bir şey demiyoruz. Ama esas işin e, eftal olanı odur ki efendim... E, Sağ elinin verdiğini sol eli hissetmeyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar enteresan anlatmış ki. Yani insanın kendi uzvu sağ eli verdiğinde sol eli nasıl bilmez? Kendisinden bile gizleyecek derecede e, bunu gizli yapacak. Bu, bu demek. Dolayısıyla tamam bu vakıflara, derneklere yardım edelim. Bunların organizasyonları çok geniş. Bunlar artık sadece Türkiye içinde değil, yurt dışında dünyanın her tarafına gidiyorlar. Ama işin eftal olanının peşini kovalamak anlamında da biz de yapabiliyorsak mahallemizde, yaşadığımız yerde bu tarz iffet sahibi insanları bulup, ne bileyim onun kapısına sabah namazı vakti bir paket bırakmak, bir koli bırakmak, ne bileyim buna benzer şeyler veya adresine bir şeyler göndermek olabilir yani.